0: En ik was zelf aan het bedenken, als er nu iemand binnenkomt, doe ik gewoon alsof ik slaap... zodat ze alles kunnen meenemen wat ze willen en dat ze kunnen weggaan. Ik was een soort van mijn escape plan aan het schrijven voor als iemand zou binnenkomen. Of wat als iemand die trap omhoog zou klimmen en mij iets zou willen aandoen. Wat kan ik dan doen? Dan, dan schop ik die persoon van die trap af. Hi strijder, welkom bij de Open Up with Alice podcast. Mijn naam is Alice van der Zalm, maar Alice klinkt zo lekker. In deze podcast maak ik het onbespreekbare spreekbaar... En wil ik de taboes doorbreken over zowel traumatische ervaringen als de dingen die we in het dagelijks leven tegenkomen. Ik neem je mee in mijn reis en ook in die van andere strijders om jou te laten zien dat een droomleven voor iedereen mogelijk is. Ook al ben je met 5-0 achterstand in het leven gestart. Met de juiste tools en mindset kan je alles bereiken. Welkom bij de Open Up het Alice podcast. Wat leuk dat jij weer luistert. Ik was vandaag aan het nadenken, want vandaag is het maandag. En morgen, als jij dit luistert vandaag, maar morgen dinsdag plaats ik altijd mijn podcast. En vandaag neem ik toevallig op voor morgen. Normaliter neem ik vaak al eerder op, omdat ik dat wat prettiger vind. Ik ben best of vrij gestructureerd en ik hou niet per se van Les minute. Ik kan het wel, ik ga er ook wel goed op, maar liever niet. En ik ben dus in de Veluwe. Ik ben een weekendje weg geweest om je echt te werken aan de cursus maken. Dan zie je je eigen podcast in zeven dagen. Waarbij ik eigenlijk de deelnemers van de cursus leer... Hoe je een podcast maakt. Dus enerzijds de techniek, maar ook vooral het stukje mindset. Dus een stukje hoe kan je je kwetsbaarheid inzetten als kracht. Dus die twee combineer ik heel erg in de cursus. En toen dacht ik, ja, ik leer de deelnemers hoe je makkelijk een podcast kan maken. Dat het niet perfect hoeft. Dus ook ik hoef geen perfecte podcast op te nemen. Dus ik had eigenlijk mijn microfoontje al klaargelegd. Ik dacht, weet je, ik ga gewoon dadelijk in de auto. Ik ga gewoon zitten en ik bedenk mijn onderwerp. Ik bepaal een aantal thema's die ik echt in naar voren wil laten komen. Of een aantal boeilijk ponies die ik echt naar voren wil laten komen. En ik ga gewoon praten. En het ergste ruis edit, edit ik er wel uit als ik thuis ben. He, uiteindelijk gaat het om dat ik vooral waarde lever. En niet per se dat het een studio-waardige podcast is. Alleen nu zit ik net aan mijn ontbijt en ik was aan het appen met mijn vriend. En hij vroeg me hoe ik had geslapen. En ik zei ruk... En hij zei, waarom? En toen kwam het bij mij allemaal omhoog. En toen dacht ik, ik pak nu mijn microfoon erbij. Dit is precies het thema waar het deze maand over gaat. Misschien ook interessant om te weten. Ik werk sinds deze maand, ben ik eens met thema's aan het testen. Dus september is de maand geweest van huiselijk geweld. Ik had eigenlijk een andere podcast op de planning. En dat was een podcast over jou mee te nemen hoe je nou ja, kan herkennen... of iemand een slachtoffer is van huiselijk geweld... Alleen ik merkte dat in de laatste aflevering met Leek die ik heb geïnterviewd, dus de aflevering hiervoor, dat we daar eigenlijk een stukje hebben behandeld. En heel kort en krachtig, je kan het soms niet herkennen. Het is heel lastig om te herkennen, omdat als het bij tieners, als het bij jongeren gebeurt, zijn het vaak, tenminste als het ook dan nog eens een, een, een probleem jongeren is, om het zo te zeggen wat ik was, dan zie je heel veel problemen, je ziet heel veel angst, maar je denkt daardoor heel snel, oh dat komt door de jeugd, of dat komt door de situatie waar ze in zit, maar je denkt niet gelijk dat iemand wordt mishandeld. Ik denk zeker dat ik hier nog een post of een podcast over ga opnemen, omdat het wel een heel belangrijk onderwerp vindt. En ik heb er nog wel wat over te zeggen. Maar wat ik je nu ga vertellen, leeft bij mij gewoon veel meer. En het gaat erover dat ik onwijs slecht heb geslapen gisternacht. En ik ben het op de febule, ik ben alleen. Het is een heel prettig klein huisje, het is boven een garage. Je hebt daar wat ramen, ik had een heerlijk raam voor frisse lucht en dan heb je een soort van een trap die je omhoog kan klimmen. Een soort van bedstee wil ik bijna zeggen. Volgens mij heet het niet zo, maar zo voelt het wel. Dus je, je kruipt naar boven en je kan daar heerlijk in een heel klein ja, hokje eigenlijk... ...kan je liggen slapen. Wat heel prettig voelt. Nou, enerzijds was het al een beetje warm. Nou, airco aangezet. Anderzijds was ik ook reuze enthousiast... ...omdat ik zo bezig ben met mijn cursus. Dus daar lag ik wel een beetje van te woelen. Maar normaal ben ik best wel een goede slaper. Alleen gisternacht bleef ik maar draaien en werd ik elke keer maar weer half wakker, omdat ik bang was. Dus ja, ik had het ook warm en ik had het weer koud, dat was super irritant. Maar ik was angstig. Ik hoorde geluiden die ik normaal niet hoor bij mij thuis, want we hebben een heel ander soort appartement dan waar ik hier nu ben. Het raam stond open. En elke keer dacht ik, het raam moet dicht, want dadelijk komt iemand naar binnen. En toen dacht ik, Alice, doe normaal, dat ga je niet doen. Je bent een volwassen vrouw, je gaat het niet doen. Dus ik bleef liggen, ik heb het raam elke keer niet dicht gedaan. En dan hoorde ik weer andere geluiden en dan dacht ik, oh, heb ik de voordeur op zult gedraaid? Oh, staat er iemand aan de trap? En ik was zelf aan het bedenken, als er nu iemand binnenkomt, doe ik gewoon alsof ik slaap, zodat ze alles kunnen meenemen wat ze willen en dat ze kunnen weggaan. Ik was een soort van mijn escape plan aan het schrijven voor als iemand zou binnenkomen. Of wat als iemand die trap omhoog zou klimmen en mij iets zou willen aandoen. Wat kan ik dan doen? Dan, dan schop ik die persoon van die trap af. En... Gisteren toen ik ermee bezig was, had ik het niet echt door. Want het is gewoon de manier waarop ik leef. mezelf altijd veilig houden. Dat is vanuit mijn verleden. Ik weet niet of je mijn andere podcast hebt geluisterd. Maar ik heb heel veel geweld meegemaakt op jonge leeftijd. Veel psychisch geweld. Ook wat lichamelijk geweld. En eigenlijk vanaf mijn eerste vriendje heel veel lichamelijk geweld. Seksueel geweld. En ook daarna een aantal andere vriendjes. Maar ook de kringen waarin ik verkeerde waren. Nou, altijd wel een beetje de verkeerde mensen, om het zo te zeggen. De probleem, mensen, om het, zo, uh, om het zo te zeggen. Als ik daarin zit, als ik in zo'n fase zit van die angst... en mezelf te beschermen, merk ik het niet. Want het is een, ja, gaat gewoon automatisch bij mij. Maar toen mijn vriend mij appte deze ochtend... en me de vraag stelde, hoe heb jij geslapen? En waarom heb je niet lekker geslapen? Toen werd ik een beetje... ja, emotioneel is misschien niet het goede woord... want ik zit hier niet te janken of te huilen, moet ik het goed zeggen. Want janken, huilen is goed. Ik denk dat het heel erg nodig is om je emotie te uiten. Maar het raakte me wel dat ik dacht... Ik heb gisteren in zo'n angst gezeten en ik heb het gewoon eens doorgehad, omdat dat voor mij mijn normaal is. Het is voor mij mijn normaal om mezelf te beschermen. Alleen ik ben nu 34 en ik ben veilig. Ik hoef mezelf niet meer te beschermen. En wat ik uiteindelijk wel heb gedaan gisteravond, is: ik ben de trap afgelopen en heb het raam wel dicht gedaan. En ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Ik hoef mezelf niet groot te houden voor mezelf. Ja, ik mag 34 zijn en ja, ik mag bang zijn en ik mag het raam dicht doen. Helaas leven we in een wereld waar je als vrouw niet altijd veilig bent. Soms hoor je van die vreselijke verhalen. Dat als je naar je schuur loopt dat iemand je kan pakken. Of als je s'avonds laat buiten loopt. Of laat hoor ik een verhaal dat er twee... Thuisbezorgd mensen, neppe thuisbezorgd mensen, waar iemand aanbelde, en dan die persoon naar binnen drukte om het huis leeg te roven. Nou, het eerste waar ik aan dacht dag was, hebben ze die vrouw ook iets aangedaan. Weet je, we leven in een niet-eerlijke wereld. En dit klinkt heel negatief, hè? Want ik probeer altijd van de positieve uit te gaan en van al die mensen die wel goed zijn. Maar ik weet ook dat er een andere kant is. En die andere kant heb ik zelf jarenlang meegemaakt. Dus ik kan heel naïef zijn en denken dat het mij nooit meer overkomt. Maar ik weet dat dat anders is. En. Door die weet voel ik dat ook. Hè? En doordat ik het heb meegemaakt voelt mijn lichaam het ook. En dat is denk ik nog een verschil. Hè? Je hebt iets in je hoofd en je hebt iets in jouw lichaam. En soms als er iets in mijn hoofd zit kan ik erover praten, kan ik het loslaten. Maar als het in mijn lichaam zit, zit het zo vast dat ik het gewoon voel. Dus net zoals gisteravond, ik heb het geen eens door. Want het komt dieper, het zit in mij. Het, het zit niet alleen in mijn hoofd, het zit in mij. Dat onveilige gevoel. En waarom ik dit met je deel? Ik deel dit niet met jou, omdat ik de oplossing voor je heb. Want nou, zoals ik net zeg, ik heb het gisteravond meegemaakt. En om ja, eerlijk met jou te zijn, ik ben een hele rare slaapster. Ik, als je het aan mijn partner vraagt, die zegt ook altijd... Hij zegt altijd weer, hè, hoe, hoe gaat Ali slapen? Word ik wakker? Zit ik recht overeind? Trek ook wel zijn de dekens weg, maar dat heeft natuurlijk een andere reden... omdat ik het koud heb. Maar ik ben altijd best wel angstig, sch schuchterig als ik slaap. En dat heb ik eigenlijk altijd op mijn hele leven... Ik kan ook bijvoorbeeld niet uh, naakt slapen. Als ik naakt slaap, dan word ik echt angstig wakker en kleed ik me om in de nacht. Ik, heb, ik weet dat geen eens, dus als ik dan wakker word, heb ik iets aan en denk ik, huh, heb ik dat serieus aangedaan? Vaak is het ook nog wel eens, weet ik een broek om mijn armen of een trui omgekeerd onderste buiten of, of een trui om mijn benen. Het is heel raar, uh, maar dat is gewoon omdat ik dan heel erg angstig ben dat ik dat in mijn slaap doe. Dus ik heb niet de oplossing voor jou hoe je daarvan af kan komen. Ik weet dat ik mijn leven goed voor elkaar heb. Ik weet dat ik heel veel trauma's heb verwerkt op een bepaalde laag. En dat ik heel goed kan leven ook, gelukkig. Ik bedoel, ik heb zelf een hele lieve partner waar ik niet bang voor ben. Maar dit is ook een kant die bij trauma's hoort. Ik wil het niet mooi voordoen dan dat het is. Ik wil je nu vertellen, ik heb voor jou de oplossing. Als je dit doet, dan ben je van je trauma's af. Of als je dit doet, ben je nooit meer angstig. Dat is er niet. weet je. Dat is voor iedereen zo verschillend. En ik denk dat het een heel lang proces is. Als jij jarenlang huiselijk geweld hebt meegemaakt, seksueel geweld hebt meegemaakt. He, want dit gaat niet alleen over het geweld dat ik met mijn ex heb meegemaakt. Dit gaat nog verder terug in de tijd in pleegzinnen waar ik heb gezeten, waar het niet helemaal oké okay was. Bij mijn ouders, waar heel veel dingen zijn gebeurd. Uh, waar ik echt psychisch ben mishandeld. Wat niet oké okay is. Die, waar je je heel erg onveilig voelde. He. Dus dit gaat dieper terug dan alleen huiselijk geweld met je partner. Maar ook nog eens huiselijk geweld thuis of nou ja, bij, bij pleeggezinnen. En daardoor geloof ik ook dat het een heel lang proces is om daar van af te komen. En soms denk ik zelfs dat ik er misschien niet zo moet vechten om er van af te komen. Dit, dit is een stukje van mij. En he, dat heeft iedereen, al, jij misschien heb je een heel ander soort leven. Jouw verleden heeft jou ook gevormd tot wie jij nu bent, toch? Bij mij is dat precies hetzelfde. En hoe meer ik vecht om van mijn verleden, soort van het om te draaien en het te verwerken, hoe meer ik eigenlijk zeg dat het niet oké okay is. En... Ja, het is niet oké okay wat daar is gebeurd, maar ik ben wel oké. Okay. En de reactie die ik nu heb, mijn lichamelijke reactie die ik heb, is ook oké. Okay. Die is heel erg normaal. En eigenlijk mag ik die reactie heel erg dankbaar zijn. Want ik wil mezelf veilig houden. Mijn lichaam, mijn hoofd wil mezelf veilig houden. Dat is bijzonder, toch? Dat is iets heel moois. En ik heb steeds meer het gevoel dat in plaats van het vechten tegen mijn trauma's, dat ik mijn trauma's mag omarmen. En wie weet blijven ze, wie weet gaan ze, wie weet komen ze soms, maar... Ze zijn welkom. En nu ik dit zo uitspreek, word ik wel een beetje emotioneel. Omdat dit de eerste keer is dat ik het echt zo uitspreek. En ik het ook echt kan voelen. Ik meen het oprecht dat mijn trauma's welkom zijn. Helemaal. Want door mijn trauma's en door mijn verleden... ben ik nu wie ik ben. Door mijn verleden heb ik mijn missie in het leven gevonden. En dat is ervoor zorgen dat andere vrouwen... hun kwetsbaarheid kan kunnen inzetten als kracht... Mijn verleden is de reden dat ik nu een online cursus heb gemaakt voor andere vrouwelijke ondernemers om te gaan podcasten, om te gaan praten, om hun stem te laten horen, om te laten horen dat ze er mogen zijn met welk verhaal dan ook. Hè? Want het hoeft niet zo'n diep verhaal te zijn als ik heb. Het hoeft niet zo zwaar te zijn. Elk verhaal mag gehoord worden en deze missie, dit gevoel is daar ook. Naast dat trauma dat in mijn lichaam leeft, is ook deze missie er in mijn lichaam en deze twee mogen naast elkaar bestaan. En dat is wat ik jou wil meegeven. Dus ik wil jou niet de gouden de tip meegeven. Dat als je dit doet, ben je ervan af. Ik wil jou meegeven dat jij mag gaan ontdekken wat jij wilt. Zoek eens therapie. Ga eens naar een reguliere psycholoog. Maar ga ook eens naar een ademtherapeut. Of een therapeut die iets met dans en beweging doet om trauma's te verwerken. Er zijn zoveel verschillende manieren. Probeer het eens uit. Want één ding kan ik je wel zeggen. Ik heb echt veel... Veel geprobeerd de afgelopen jaren. Van cacao ceremonies naar silowashka. Ik wil nog ayahuasca doen. Dat is wat heftiger dan silowashka. staat ook op mijn lijstje. Van ademtherapeuten tot reguliere psychologen. De dokter, coaches. Ik heb alles geprobeerd. En alles heeft geholpen. Hè? Dat wil ik voorop zetten. Het is niet dat ik nog steeds soms last van mijn trauma heb dat het niet heeft geholpen. Alles heeft geholpen om me te brengen waar ik nu ben. Ik ben al zoveel verder dan een jaar geleden. Maar dan ook dan tien jaar geleden... En dat is waarvoor ik jou wil uitnodigen. Zoek jouw eigen weg. Zoek hulp. Zoek hulp om om te gaan met je trauma's. En omarm je trauma's. En weet dat ze er zijn met een reden om jou te beschermen. Dat ze er zijn. Ze zijn gecreëerd door jou. Omdat jij het nodig had op dat moment. En ja, sommige trauma's zijn gecreëerd door een situatie die je zelf niet in controle had misschien. Maar alsnog zijn het jouw trauma's. Omarm ze maar. Omarm ze maar en zoek hulp. En het kan naast, naast elkaar bestaan, hè. Ik vind het ook altijd zo interessant. Ik ga je een voorbeeld geven. Het is hetzelfde met, met afvallen. Ik ben best wel lang bezig geweest met afvallen. Uh, is niet, niet dat ik dik ben, maar ik wil altijd strakker en beter worden. En ik had altijd het gevoel van, als ik aan het afvallen ben, is ik nu niet goed genoeg. Dan is mijn lichaam nu niet goed genoeg. En eigenlijk de afgelopen jaren leer ik steeds meer dat... Als ik aan het afvallen ben, dan mag ik houden van hoe ik er nu uitzie. Ik ben nu mooi, ik ben nu fantastisch. En ik streef naar iets beters, of beters naar iets anders. Misschien is dat het juiste woord. En dat is met alles zo, hè? dat is ook met je werk, dat je kan zeggen, joh, ik heb een topbaan. Dat is trouwens ook bij mij het geval, ik heb een hele leuke baan. En ik streef naar een andere functie binnen het bedrijf. Je mag altijd, en ik wil bijna zeggen, je moet... Want oprecht geloof ik dat dit het stuk is wat je gelukkig gaat maken in het leven. Of happy gaat maken. Het is hetzelfde gelukkig en happy, maar oké. Okay. Je mag altijd, je moet altijd blij zijn met waar je nu staat. Met wie je nu bent. En je mag doelen zetten naar meer. Naar beter, naar meer, naar groter, naar anders. Het interesseert me niet hoe je het noemt. En dat is het verschil met jezelf afkeuren. Het is niet goed genoeg totdat ik iets heb bereikt. En geloof me, als je het hebt bereikt, als je net als ik ben, dan ben je alweer twee stappen verder en ben je, is het weer niet goed genoeg. Dus je mag altijd stappen zetten naar meer. Mits je happy bent waar je nu staat. Dus ja, ik, ik kan nu oprecht zeggen dat ik oké okay ben met mijn trauma's. Dat ik oké okay ben met dat ik een rare slaapster ben. En dat ik dus tot drie uur wakker heb gelegen van de, van de angst. Dat is oké. Okay. Ik hou van mezelf. Ik omarm mezelf. Ik ben er voor mezelf. En ik streven ernaar om ook te werken... Dat ik betere nachten kan krijgen. Die twee mogen naast elkaar bestaan. En dat gun ik jou ook. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze aflevering vindt. Ik heb deze letterlijk op flow opgenomen. Dit is ook iets wat ik je in de cursus leer. Hè? Dus ik leer je enerzijds heel erg. Hoe kan je een script uitschrijven? Helemaal uitgeschreven. Ik leer je met bijvoorbeeld thema's werken. En wat bullet points eronder. Ik leer je ook heel erg met een bepaalde structuur. Dat merk je misschien ook in mijn podcast. Dat ook al... Uh, neem ik op vanuit Flow, puur van hé, hey, dit is wat ik met je wil delen, ik ga nu zitten. Hij is altijd een soort van inleiding, middenstuk, afsluiting met een call to action, want ik, ik ga je zo wat vragen. <laughs> en dan heb je mijn outro met muziek. Nou, ik weet vaak dat mensen deze niet luisteren, dus mijn call to action zit ook vaak nog in mijn afsluiting. En dat vind ik wel een hele belangrijke. Dus ja, ik neem lekker op de Flow een podcast voor je op, maar ik wil je wel waarde leveren. Ik wil wel dat jij luistert en dat je snapt waar je naar hebt geluisterd en dat het een een, echt een verhaal is waar je naar hebt geluisterd. Mocht je nu denken, als je dit hebt gehoord, Alice, ik wil ook mijn stem gaan gebruiken. Ik ben er klaar mee om me klein te houden. Ik ga me laten horen. Of het nou is dat je ook meteen over je heftige verleden deelt, of dat het is dat je deelt over, over je grootste passie, of over wat je doet voor werk, of dat je andere mensen wil gaan interviewen, dan wil ik je uitnodigen om naar te gaan. En je in te schrijven voor de cursus. De cursus, de eerste editie van de cursus, start 10 oktober. Daar kan je nu nog bij zijn. Maar weet dat ook na 10 oktober, dat je gewoon de cursus lekker op je eigen gemakje kan volgen. Je kan op elk moment de cursus kopen. Ik wil namelijk niemand forceren dat je alleen maar twee keer per jaar je kaartje kan kopen. Ik wil dat je elke dag van het jaar de tijd hebt om een kaartje te kopen en om te starten met podcasten. Dus als jij voelt dat je er klaar voor bent, stop met jezelf klein houden. Koop een microfoon of gebruik je telefoon. Het interesseert me niet. Maar begin met praten. en Begin met delen met de wereld. Want jouw stem mag gehoord worden. Net als mijn stem mag jouw stem er ook zijn. Dank je wel voor het luisteren. Dit is alweer het eind van de podcast. Dank je wel voor het luisteren. Ben jij nieuwsgierig naar meer? Abonneer je dan op mijn podcast. En ik zou het super leuk vinden als je me volgt op Instagram. Dit kan onder Open Up With Alice. Voel je vrij om mij hier een berichtje te sturen? Ik hoor namelijk erg graag wat je van deze aflevering vond. En onthoud: mijn verhaal is jouw verhaal en jouw verhaal is ons verhaal.